0: Je voudrais aller directement au sujet que j'ai sur mon cœur. J'aimerais vous parler de l'origine de certaines de nos tempêtes, certaines des tempêtes que nous avons dans nos vies. Y a-t-il une seule personne dans ce lieu qui n'ait jamais connu de tempête dans sa vie Levez votre main, je voudrais vous mettre dans le formol pour vous conserver, puisque vous seriez le premier que je rencontre. Je voyage passablement dans beaucoup d'endroits et j'ai rencontré énormément d'hommes et de femmes qui ont traversé des tempêtes. Vous savez que pour qu'une tempête se déclenche, eh bien, différents éléments sont nécessaires. Il faut que différents éléments soient en présence pour qu'une tempête se déclenche. Et je me suis même intéressé à voir comment une tempête naturelle se déclenche. J'ai un peu lu ce qui était fait. Je voudrais juste, selon le spécialiste Pierre Kefeloux, océanographe, physicien au Centre IFREMER en Bretagne, il dit « Une tempête née à partir de l'interaction entre les masses d'air elle résulte d'un conflit entre la masse d'air polaire, froid et sec, et l'air air marin chaud. Quand les deux masses d'air se rencontrent, l'air chaud plus léger va monter au-dessus de l'air froid. C'est ce qu'on appelle des fronts de perturbation, et ces fronts engendrent les dépressions. Je vous rassure, je ne suis pas là pour vous faire un cours de météorologie. Mais ces spécialistes n'ont qu'un objectif, et ces chercheurs, en travaillant là-dessus, c'est de prévenir afin de réagir en conséquence lorsque les tempêtes viennent pour épargner des vies. Ces derniers temps, nous avons eu lors des informations, différentes euh, infos qui venaient de lieux où des ouragans ont passé, des tempêtes ont passé, et il y a des dégâts qui se font aux endroits où la tempête passe. Et toute tempête, quelle qu'elle soit, eh bien, produit des dégâts. Et c'est pourquoi cet après-midi, j'aimerais attirer votre attention sur une forme de tempête particulière dont la naissance n'est pas forcément liée à ce que nous avons pu faire. Voyez-vous, lorsqu'une tempête commence à se lever, ce n'est pas l'être humain qui intervient il y a deux éléments qui sont là en présence et qui sont indépendants de notre volonté, même si aujourd'hui, les scientifiques nous rappellent que l'activité humaine elle-même est en train d'engendrer également des transformations au niveau climatique qui créent ces tempêtes. Mais, mais au-delà de cela, il y a des tempêtes qui naissent et qui ne naissent pas forcément de notre faute. Nous... Nous avons traversé une tempête il y a deux ans et en tant qu'église nous avons été, je peux vous assurer, vraiment dans, dans l'œil de l'ouragan. Nous avons connu une semaine extraordinaire. Il y a deux ans, nous étions en train de jeûner, de prier. Tous les jours, nous avions là 2000 personnes à partir de 9h le matin qui étaient là pour adorer, louer Dieu et ont passé environ 10 heures par jour. Nous avons vu Dieu intervenir. J'étais moi-même témoin d'une dame d'environ 40 ans qui est venue paralysée du côté gauche depuis 4 ans et qui a été guérie miraculeusement pendant la rencontre et paradoxalement, pendant que nous vivions vraiment des interventions divines, eh bien, une maladie encore inconnue en France se répandait au milieu de nous. Le résultat, ça a été de nombreux morts. Et ce que j'ai entendu à ce moment-là, venant également de la part de croyants bien intentionnés, c'était « mais certainement qu'ils ont dû faire quelque chose pour que ça leur arrive ». Certainement qu'ils ont manqué de foi, ou certainement qu'ils ont péché, ou certainement que ceci ou que cela. J'aimerais vous dire qu'il y a des tempêtes qui peuvent venir sans que forcément vous ayez une responsabilité, même si dans certaines tempêtes, nous avons des responsabilités. Parfois, nous faisons de mauvais choix, parfois de mauvais investissements, et lorsqu'il s'agit de nous... Nous avons eh bien, des choses à mettre en œuvre pour que la tempête s'apaise. Mais il y a des tempêtes d'ordre spirituel. Et ces tempêtes-là, vous ne les réglez pas avec des solutions humaines. Ces tempêtes peuvent survenir à n'importe quel moment. Alors, j'aimerais vraiment, euh, cet après-midi, insister là-dessus. Je traite ce thème cet après-midi... Mais attention à ne pas réduire tous vos problèmes à ce que je vais dire. Vous, le problème que nous rencontrons en tant que pasteurs lorsque nous annonçons l'évangile, c'est que très souvent on peut réduire une prédication et vouloir l'appliquer à tous les problèmes que l'on rencontre. Ce qui est une erreur. Maintenant, ignorer ce que je vais vous partager cet après-midi serait une autre erreur. Parce que lorsqu'on parle eh bien, du monde spirituel, lorsqu'on parle des démons, ici en France en particulier, nous sommes avec notre esprit cartésien très mal à l'aise avec tout cela. Lorsque je traite le même sujet en Afrique, on est en phase. Tout le monde sait de quoi je parle. Tout le monde comprend de quoi je parle. Lorsque j'en parle en Europe, suivant les endroits, on comprend. Mais en France, c'est un défi. Puisqu'on est en mesure d'accepter tout ce que l'on arrive à expliquer, mais penser que certains bouleversements de, dans nos vies pourraient avoir une origine autre que celle que nous maîtrisons et nous connaissons, eh bien nous avons beaucoup de mal finalement à, 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 à dealer avec cela. Mon premier point cet après-midi, c'est la réalité des tempêtes d'origine spirituelle. La réalité des tempêtes d'origine spirituelle. Ça fait 35 ans que je suis dans le ministère. Et euh, nous avons connu toutes sortes de tempêtes. Certaines, j'en portais la responsabilité. J'ai connu des difficultés dont j'étais moi-même le responsable. Et il a fallu que je me remette en question pour que les choses changent. Mais j'ai également connu des tempêtes d'origine spirituelle, d'origine démoniaque. Et cet après-midi, je voudrais considérer vous, avec vous un texte. Et j'aimerais ouvrir avec vous l'évangile selon Saint-Marc, chapitre 4, verset 35. Avez-vous vos Bibles Qui a sa Bible Moi, je voudrais féliciter tous ceux qui ne l'ont pas. Ça signifie pour moi que vous la connaissez par cœur. Et ça m'impressionne toujours. Toujours, lisons ensemble un texte que vous connaissez certainement, pour la plupart d'entre vous, fort bien. Et pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, écoutez simplement. Nous avons un tableau qui nous décrit une scène que je vais lire maintenant. Marc, chapitre 4, verset 35. Cher pasteur Marvan. Je ne l'avais pas dit Non, je voulais juste dire, cher pasteur Marvan. <rire> Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui il s'éleva une forte bourrasque et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Dans Matthieu 8, verset 24, il est d'ailleurs dit « Soudain, une si grande tempête s'éleva. » Comprenez que c'est quelque chose qui se passe soudainement. Soudain. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, « Tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi » Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous tellement peur Comment n'avez-vous pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci « Car même le vent et la mer lui obéissent. » Tout d'abord, une première réflexion. Ce qui m'a toujours interpellé en lisant ce texte, c'est que les disciples obéissent clairement aux ordres de Christ. C'est Christ qui leur dit de monter dans la barque, c'est lui qui leur indique le chemin, c'est lui qui leur dit ce qu'ils doivent faire. Ils sont donc dans une parfaite obéissance. Et tout en étant dans une parfaite obéissance, il rentre dans une tempête. Voyez-vous, il y a aujourd'hui une forme de théologie qui se développe, qui laisse penser que si vous êtes parfaitement obéissant, alors votre vie devient un long fleuve, long et tranquille. Et j'aimerais attirer votre attention cet après-midi sur le fait qu'on peut parfois être obéissant et que justement parce que l'on est obéissant, on rentre dans des tempêtes. Ne pensez pas que les tempêtes ne soient que toujours le résultat eh d'une raison que vous auriez engendrée. Les tempêtes sont parfois le résultat d'une obéissance. Vous obéissez et il y a une tempête qui vient. Vous êtes tout à fait dans le cadre de ce que Dieu vous demande et pourtant la tempête arrive Combien de croyants, lorsque la tempête arrive, se découragent ou remettent en question ce qu'ils sont en train de faire Combien de croyants, et eh bien, se laissent abattre parce qu'ils pensent qu'ils ne sont plus dans la volonté de Dieu à cause des tempêtes. J'aimerais vous rappeler que et les tempêtes et parfois les épreuves peuvent être permises par Dieu, parce qu'avant que le vase d'argile ne puisse servir et eh bien à être rempli avec de l'eau, il faut qu'il passe par l'épreuve du feu. Et si nous voulons dans notre pays des hommes et des femmes solides, il faut que nous ayons des hommes et des femmes qui sachent également passer et par la tempête et par le feu. L'évangile ne nous a pas été juste donné pour nous épargner de toute difficulté afin que la vie soit facile. L'évangile nous a été donné pour que nous soyons capables d'écouter Dieu, de faire ce qu'il dit, peu importe les circonstances dans lesquelles ces choses se feront. Mes amis, nous ne voulons pas une église constituée de pierres vivantes qui ne serait que là parce qu'il y a un bénéfice. Le Seigneur cherchait des hommes et des femmes qui étaient prêtes à le suivre et à le suivre jusqu'à donner eux-mêmes leur propre vie. Il me semble qu'aujourd'hui, cela dénote avec ce que j'entends et ce que je vois dans beaucoup d'endroits. Et je me dis, si l'Église de Christ est aussi fragile en France, mais également en Occident, c'est parce que ce n'est plus le Christ qui est au centre, mais c'est l'homme qui est au centre. Le Christ n'est plus que là pour servir l'homme, mais l'homme n'est plus là pour se laisser modeler, transformer par le Christ pour devenir semblable à lui. Mes amis, il est essentiel que nous revenions à l'Écriture, et sachez que vous pouvez être pleinement obéissant et pourtant entrer dans des tempêtes. Maintenant, revenons à la tempête. Ce qui est intéressant dans le texte que nous venons de lire, c'est ce qui nous est dit au verset 39. Les disciples étaient bien sûr en train d'être totalement effrayés par ce qui leur arrivait. Eux, ce qu'ils voyaient venir, c'est la mort. Eux, ce qu'ils voyaient venir, c'était juste une fin certaine. Ils vont réveiller le Christ et voilà ce que Jésus dit. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer Silence, tais-toi » Le vent cessa et un grand calme se fit. Je pense et j'aimerais attirer votre attention sur ce terme « silence ». Le mot qui est « Utilisé ici en grec, c'est « péfimoso », c'est-à-dire « tais-toi et ne parle plus ». Et c'est un terme que l'on utilisait lors d'exorcisme. C'est un terme que l'on utilisait pour enlever aux puissances démoniaques leur autorité. Jésus est donc non pas en train de menacer simplement les éléments, il est en train de menacer celui qui est derrière la tempête. Et très souvent, nous passons à côté de ces choses-là. Nous lisons les textes et souvent, nous lisons la Bible comme une histoire. Je vais vous rappeler que la parole de Dieu nous décrit des situations spirituelles dans lesquelles vous et moi, nous allons nous retrouver un jour ou un autre, sous une forme ou une autre. Mais nous devons nous souvenir et nous rappeler que les sources peuvent être exactement les mêmes que celles que nous trouvons ici dans l'Écriture. Lorsque vous comprenez que Jésus est en train d'utiliser un terme que l'on utilise en particulier dans les moments où on chasse un démon, où on prend autorité sur le diable, vous comprenez que lui est en train de voir autre chose dans cette tempête que ce que les disciples voient. Lui est en train de discerner autre chose que ce que les disciples constatent simplement dans l'immédiat. D'ailleurs, si vous remettez eh bien, ce texte dans son contexte, vous comprendrez bien mieux encore que ce qu'ils sont en train de vivre est une réelle tempête, mais dont l'origine est spirituelle. Lorsque vous lisez la suite du texte, eh bien, vous voyez que, alors que Jésus menace le vent et la mer, alors que la tempête se calme, ils sont en route vers Gadara, où se trouve parmi euh, les Géraséniens un homme. Et Écoutez bien la description qui nous est faite. Marc, chapitre 5, verset 1, M. Marvan. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer dans le pays des Géraséniens. Aussitôt que Jésus eut débarqué... « Un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il traverse la mer. Une tempête soudaine se déclenche. » C'est-à-dire que les disciples eux-mêmes n'étaient pas habitués à être confrontés à une tempête comme celle-ci. Soudain, soudain. Vous savez, en général, quand une tempête arrive, on arrive quand même à prévenir les choses. « Le ciel s'obscurcit. » Les nuages deviennent de plus en plus sombres, le vent augmente, etc. On sait, on sait qu'il va y avoir un orage, on sait qu'il va y avoir une tempête. Là, en l'occurrence, c'est quelque chose de soudain, c'est quelque chose d'inattendu. Ils sont dans l'obéissance, ils traversent, ils font ce que Jésus leur dit et soudain cela vient. Jésus se réveille et commence à donner des ordres mais des ordres qui sont orientés et qui ont un fondement spirituel. Il prend position. Ils arrivent de l'autre côté. La première personne qu'ils rencontrent, c'est un homme possédé. Il avait sa demeure, dit l'Écriture, dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds. Il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Je ne sais pas si ici, si quelqu'un a déjà eu affaire à une délivrance. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à des moments où on prie pour quelqu'un qui est possédé. Mais ce qui est décrit là, moi, je l'ai déjà vécu. J'ai déjà vécu comment un enfant de 10 ans développait une force telle qu'il fallait quatre hommes pour le tenir ces choses-là ne sont pas passées aujourd'hui encore, elles sont une réalité. Lorsque Jésus s'approche de lui, il dit, il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, ⁇ Que me veux-tu Jésus, fils du Très-Haut ⁇ Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda Quel est ton nom Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le suppliait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait près de la montagne un grand troupeau de pourceaux en train de paître, et les démons supplièrent Jésus en disant Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Il y avait environ 2000 et ils se noyèrent. Mes amis, Jésus est en route. Les disciples ignorent ce que lui va rencontrer. Manifestement, le, le territoire des Géraséniens est un territoire païen, même si l'on y trouve des Juifs. Un territoire païen, pourquoi Eh bien, on y élève des pourceaux et j'aimerais autant vous dire que pour le peuple juif, élever des cochons, ce n'est pas leur spécialité première. J'aimerais rappeler aussi que c'est un territoire qui est sous autorité romaine, avec tout le culte aux différents dieux qu'ils avaient et toute la débauche qui l'accompagnait. J'aimerais vous rappeler quand même que Rome n'était pas un exemple de, 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 de pureté. Il y avait toutes sortes de choses qui se faisaient et des euh, empereurs comme Néron, Caligula et bien d'autres nous rappellent que c'était vraiment eh bien, une culture aussi de l'impudicité. Jésus, Jésus arrive là. Et voyez-vous, ce qui est intéressant, c'est que le premier qui l'accueille, c'est cet homme-là. C'est un homme pour qui personne ne peut rien faire. Il est dit qu'il habite dans les tombeaux. Je suppose qu'ici, personne n'habite dans un tombeau. Il est dit qu'on l'attache avec des chaînes lorsqu'il entre en crise et qu'il brise ses chaînes. Il est dit qu'il habite dans un, dans un endroit où finalement, eh bien, on découvre que les esprits impurs se plaisent. Il voit Jésus et sans que Jésus ne lui parle déjà, il lui dit « Que me veux-tu » En fait, celui qui parle, ce n'est pas lui, ce sont ceux qui sont en lui. Je me souviendrai toute ma vie d'une femme qui était dans l'auditoire un dimanche matin. D'ailleurs, je crois que ce matin, en regardant le culte, un peu en différé, en, en, pardon, en direct, que la même chose s'est passée pendant le culte. Il y a eu des démons qui ont quitté une, une, une personne. Je prêchais l'évangile. Je prêchais simplement un dimanche matin et soudain j'entends une dame. Est-ce que vous me permettez de, 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 de m'exprimer comme elle l'a fait Elle est dans l'auditoire, je ne sais, sais pas, il y avait 1500 personnes, 2000 personnes, je ne sais plus, mais elle est dans l'auditoire et, et puis... Euh je prêche et, et je dis que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Je rappelle que la parole de Dieu eh bien, met à mal les puissances des ténèbres. Et tout d'un coup, j'entends cette dame. Mais vous savez, euh, une, une jolie dame, bien maquillée. Vous savez, souvent, on se dit que les gens qui ont des problèmes démoniaques, euh, on, on les représente toujours avec les cheveux, à moitié fous et tout. Ta-ta-ta-ta-ta, derrière le rouge à lèvres. Il peut y avoir du monde derrière le rouge à lèvres. Enfin, maintenant que le rouge à lèvres, oui, vous n'en mettez plus, hein, derrière vos masques. Tous les hommes sont heureux de faire des économies en ce moment. On est tous pareils. On se dit, bientôt il faudra masquer les yeux, ça nous évitera le mascara aussi. Bon, hein bon pour l'instant, le Covid, ça ne pas par les yeux, donc euh, heureusement. Mais. Euh, ce que je euh, me souviens, je suis en train de prêcher et tout d'un coup, cette dame, avec bien habillée, plutôt bourgeoise, me crie « Ferme ta gueule !» Ça fait déplacer un dimanche matin. Enfin, je ne sais pas si ça vous arrive souvent. Euh... Et puis elle continue à hurler « Ferme ta et tout d'un coup, elle s'effondre à terre. Évidemment, il y avait une, une réelle présence démoniaque. Elle a été par la suite libérée et nous bénissons Dieu pour cela. Et je l'ai rencontrée quelques temps plus tard et, 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 et je lui ai posé la question, mais que s'est-il passé et Elle me disait, pendant, pendant que vous prêchiez et que vous proclamiez la puissance de la parole de Dieu, en moi des voix s'élevaient et me disaient, dis-lui de cela fermer. Alors, elle me, elle me disait, je commençais à transpirer. J'essayais de maîtriser ce qui se passait au fond de moi, j'essayais de, de retenir, et elle me dit, pasteur, est arrivé le moment où j'ai perdu le contrôle. Ce n'est plus moi qui parlais. Moi, j'ai perdu connaissance, c'est eux qui parlaient. Donc, quand je lis ce genre de récit, cela résonne en moi. Et je sais que, les esprits méchants qui étaient à l'œuvre du temps de Christ n'ont pas quitté le terrain entre deux. Nous avons donc autant que cet homme besoin du secours de Christ. De plus, il est dit, et il supplie instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Manifestement, ils aimaient cette région. Manifestement, ils aimaient ce lieu. Et j'aimerais vous dire une chose. Et je prends juste une petite image. Vous savez que là où il y a de l'insalubrité, il y a souvent des rats. Là où il y a de l'impureté, vous pouvez être sûr qu'il y a souvent des démons. Et je crains, et je crains que plus un peuple se détourne de Dieu, je crains que plus une ville se détourne de Dieu, je crains que plus on laisse l'impudicité venir, je crains que plus on laisse l'impureté venir, plus on invite le règne de ces puissances-là. Vous pouvez y croire ou ne pas y croire, ça ne changera rien à la réalité. Le monde spirituel est aussi réel que vous et moi dans ce lieu. Et le monde spirituel a autant d'influence sur vous que le vent peut en avoir lorsqu'il souffle. Que vous le croyez ou non, vous savez, ça, ça ne changera rien à rien. Mais ce que j'aimerais relever là, c'est que malgré cela, il va y avoir du secours. Alors, il y a confrontation dans le monde invisible. Cette confrontation, je me suis noté un, un chapitre avec différents points, mais je sais que le temps m'est compté ici à Lyon. Et comme j'aime être soumis... <rire> Vous voyez les sous-entendus mais j'aimerais rappeler qu'il euh, y a eu une guerre, il y a bien longtemps. Apocalypse, chapitre 12, 7, il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort et ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon. Le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, habitée. Il fut précipité sur la terre. Et j'aimerais vous dire que jusqu'au moment où nous retournerons vers le Seigneur, Lui continue son œuvre ici. C'est pourquoi nous devons être conscients des enjeux. Et c'est pourquoi eh bien, nous devons être conscients de la nécessité de, prendre, de, de réaliser qu'il y a un combat spirituel. Pourquoi Et c'est mon deuxième point. La tempête a pour but de vous arrêter. La tempête a pour but de vous arrêter. La tempête a pour but de vous détruire. La tempête a pour but de, de ne pas vous permettre d'arriver à l'autre rive. C'est pour cela que la tempête a lieu. Ce que nous observons dans ce récit, c'est que la tempête est là pour empêcher Jésus d'arriver de l'autre côté. Ça, c'est le but de la tempête. Cette tempête n'a aucune autre raison d'être que celle-là. Pourquoi parce que les puissances démoniaques qui sont de l'autre côté savent ce qui va se passer. Ne pensez pas, nous réfléchissons toujours le monde spirituel avec nos limites humaines. Le monde spirituel fonctionne différemment de nous. Nous le limitons toujours et nous pensons que le monde spirituel est limité dans ce qu'il connaît comme nous sommes limités. Mais j'aimerais vous dire que le monde spirituel fonctionne autrement. Et manifestement, les légions qui tenaient cet homme et les autorités démoniaques dans ce territoire savaient que si le Christ mettait le pied sur la rive, eux allaient devoir partir. Il n'y a pas de place pour les deux. Hello. Là aussi, une doctrine s'est développée où on dirait que tout le monde peut habiter dans la même maison. Il n'y a pas de place pour les deux. Là où Jésus vient, le diable doit fuir. Là où Jésus vient, le, doigt, le diable doit s'en aller. Mais il n'empêche que le diable peut déclencher des tempêtes avant même que vous soyez arrivé de l'autre côté pour que vous vous arrêtiez dans la démarche que vous êtes en train de faire. Je me souviendrai toujours, ça me reste inscrit, un hein, 11 novembre, pour que moi je me souvienne d'une date. Déjà, l'autre jour, on me dit, « Mais quelle est la date de, vos, de naissance de vos petits-enfants » J'en ai 16 moi, je ne suis pas historien. Hein. Ce jour-là, en général, quand il y a un jour comme le 1er novembre, 16 novembre, à moins qu'il y ait une activité avec l'église, je ne vais pas forcément visiter les frères et sœurs puisque je sais que chaque famille est heureuse de se retrouver, chaque famille est heureuse d'être ensemble. Et, et ce, ce, ce jour-là, je m'étais je, je dit, tiens, je vais rester tranquillement chez moi à la maison. Je me lève... Et je ne me supportais pas moi-même. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Des jours où vous êtes insatisfait, vous vous dites, il vaudrait mieux que je reste couché toute la journée. Tout vous énerve. Ça vous est jamais arrivé Franchement, à Lyon, c'est bien. Hein Dans les Alsaciens, c'est plus difficile. Hein oui, vous tout, tout, mais tout, vous. Et ce jour-là, je me lève, et en plus de ça, alors ça, ça a été le pompon, au petit déjeuner. Le petit déjeuner, moi, j'aime bien le passer tranquille, il faut que personne me parle, je suis devant le café, je suis, je suis en, en mode réveil. Mon épouse, <rire> elle se lève et elle fonctionne à 1000% dès qu'elle ouvre les yeux. Ta, 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 il y a ça à faire, ça à faire, ça à faire, ce jour-là. Elle m'avait fait une liste de ce qu'il y avait à faire. Alors, j'étais déjà énervé sans raison. Mais alors là, mais à tel point, écoutez bien, ah, j'étais je, je tellement euh, mal vissé qu'elle me dit, vous voyez comme elle est gentille, elle me dit, va faire des visites, va. et Quand je suis plus supportable à la maison, elle m'envoie chez les autres. C'est gentil. Merci Dominique. Et ce jour-là, j'avais invité, de surcroît, mon père à manger, Dieu seul sait, ce que j'aime passer du temps avec mon père. Et je me levais constamment à tel point qu'il dit, mais qu'est-ce qui lui arrive Le soir, je devais prêcher dans une église et je me disais intérieurement, mais comment tu vas prêcher Qu'est-ce que tu vas dire et voilà qu'en en fin de matinée, alors que qu'enfin j'avais réussi à devenir un peu plus paisible, j'avais préparé un petit programme, j'avais une tante qui avait anniversaire, je me suis dit je vais aller là, ça va me changer les idées, elle fait toujours un bon gâteau, au passage c'est sympathique, quelqu'un de l'Assemblée m'appelle. Il me dit « Samuel, Samuel, est-ce que tu pourrais venir avec moi à l'hôpital Il y a là un jeune homme gravement malade, il fait de la fièvre, les médecins n'arrivent pas à faire baisser cette fièvre, il a 17 ans, euh, je voudrais que tu viennes avec moi pour prier. » Et quand il me dit ça, ça m'a énervé. <rire> je me suis dit « Mais purée de petits pois, c'est le 11 novembre pour tout le monde, moi aussi j'ai droit au 11 novembre. » Vous allez me dire « Mais il n'est pas spirituel, Mais je suis comme ça, moi je vais être vrai avec vous. » Et, ça, et, et, et franchement, ça... Mais, mais à tel point que dans la manière de répondre, j'ai été désagréable. Je lui dis bon, bon, bon d'accord, mais alors tu viens me chercher tout de suite, et puis dès que c'est fini, on rentre. Hein et puis le frère est venu me chercher. On arrive à l'hôpital, je rentre dans la pièce, il y a un jeune homme avec de la fièvre, il était... Et puis... Euh... Je lui impose les mains... Il ne connaissait pas Jésus. Je, je, je lui impose, je parle un peu avec lui. Au moment où je rentre dans la pièce, déjà, je dis Seigneur, j'appelle ta paix sur ce lieu. Je ne sais pas si vous voyez. J'appelle ta paix, alors que chez moi, c'était la guerre à l'intérieur. J'appelle ta paix sur ce lieu. Et tout d'un coup, je sens que la paix vient. Et là, je dis on va prier ensemble. Je lui impose. Ah oui, c'est vrai. La distanciation. Je, je lui. Imp... Ah, on en a marre, hein je ne sais pas comment c'est pour vous, moi j'en peux plus, j'ai envie de serrer les gens, j'ai envie de... Je lui impose les mains et je dis simplement, Seigneur, tu vois cette fièvre, je commande à cette fièvre de le quitter. Et à ce moment-là, il hurle. Et il perd connaissance. Et moi je me dis, je... Je voyais déjà les infirmières arriver. Je me suis dit, ils vont se dire qu'est-ce que vous lui avez fait et tout. mais j'étais panique. Mettez-vous à ma place. Le gars, il hurle hyper connaissant. J'étais là. Hey, petit, 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 petit. Et puis, il revient à lui. Et là, je lui dis, hey, hey, qu'est-ce qui t'arrive il, il me dit, monsieur, je ne sais pas. Quand vous m'avez mis la main sur la tête, c'est comme si des millions d'aiguilles sortaient sur ma tête, de ma tête elle était libérée. Au même instant, il n'y a plus de fièvre. Mais vous savez, moi, ce que je retiens de là, c'est qu'au même instant, j'étais en paix. Le combat que j'avais le matin, c est, c est, c est, cette espèce de, 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 de nervosité anormale, cette espèce de sentiment de ne pas me supporter, tout avait disparu. Et là, le Saint-Esprit me dit, tu vois, tu n'es pas vigilant, T'es pas vigilant. Tu, finalement, tu as subi pendant toute la matinée des assauts sans jamais réaliser que l'origine est spirituelle. Tu agis simplement comme si c'était comme si toi, comme si tu n'avais pas bien dormi, ou tu avais bu trop de café, ou trop de ceci, trop de cela. Je vous assure, le but de cette matinée-là, c'est que j'aille jamais à l'hôpital. Le soir, j'ai prêché l'évangile, les gens sont venus au Seigneur et la journée était merveilleuse. Chers amis, nous ne sommes pas suffisamment attentifs au fait que ces choses arrivent et que les tempêtes n'ont pas toujours une origine humaine, mais spirituelle. Mais encore une fois, je vous le dis, ne réduisez pas tous vos problèmes aux origines spirituelles. Sans quoi, on est de nouveau de l'autre côté du balancier. Et je vois des gens qui, dès qu'ils ont un problème, c'est le diable. Non, non non, si tu ne te laves pas les dents, tu sens mauvais, pas à cause du diable. Parce que tu ne te laves pas les dents. Un jour, quelqu'un m'a dit, frère, je chasse les, 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 les démons de carie. J'ai dit, bah, brosse-toi les dents. Vous comprenez, on peut, on, peut, on, peut, on peut tomber toujours dans... Ce que la Bible nous dit, c'est de discerner. Et là, Jésus va, va discerner... Jésus va discerner. Les tempêtes arrivent pour ne pas vous permettre d'arriver au but. Et parfois, elles peuvent arriver tôt. Tôt dans une vie. Une tempête peut avoir lieu pour vous détruire. Est-ce que vous me permettez encore un témoignage Qui me le permet Puisqu'après, moi, je dois rendre des comptes à M. Marvan. Donc... Bon, j'ai la majorité. Merci. Bon, on s'entraîne aux élections, hein, c'est bientôt. Hein hein Nous avons connu, il y a maintenant presque dix ans, une situation avec l'un de nos enfants, terrible. Une situation de laquelle vous avez peut-être entendu parler, c'était celle de notre fils Benjamin, notre cinquième. Il était parti en Angleterre avec sa sœur. Ils avaient fait un premier séjour de septembre à Noël. Ils sont rentrés à Noël, c'était la fête. Il était... Euh, Tout heureux de revenir et en même temps heureux de ce qu'il vivait. Et puis, à Pâques est arrivé, nous devions le recevoir à Pâques. Et quand je cherche euh, Johanna et Benjamin à, à l'aéroport, euh, je vois ma fille sortir fatiguée. Alors je me suis dit, bah, certainement qu'ils ont. Voilà qu'ils ont encore veillé tard. Ou... Et je lui dis, mais Johanna, tu as l'air fatiguée. Elle dit, papa, je t'expliquerai. Bon, c'était un peu surprenant puisqu'on se réjouissait de les recevoir, mais je ne les voyais pas très bien dans leur peau. Et, et quand Benjamin est arrivé, alors là, c'était autre chose. Je vois mon fils Benjamin sortir de l'aéroport et j'avais l'impression que celui que j'ai vu partir à Noël n'était pas le même que celui qui est rentré à Pâques. Capuche, regard sombre. Et puis nous, sommes, nous, sommes, nous avons basculé dans quasiment une année d'horreur. Puis-je vous dire ça comme ça une année où notre fils a connu des, notre fils a connu des hallucinations. S'il y a un psychiatre ici, il avait des hallucinations visuelles, il avait des hallucinations auditives, mais aussi olfactives. C'est-à-dire que ce qu'il voyait, même au niveau du goût, ça se traduisait. Euh, à tel point, je n'ai pas, pas le temps ni le désir maintenant de rentrer dans les détails, mais à tel point qu'il nous a fallu l'hospitaliser en psychiatrie, ça a été terrible pour moi, pour mon épouse, on, nous pleurions. Et, et en même temps, vous savez, il y avait ce, ce, ce combat qui disait, mais, mais toi qui prie pour les malades, toi qui chasses les démons, toi qui ceci, toi qui cela, c'est ton propre fils maintenant qui part, mais c'est inconcevable, c'était terrible c'était terrible et puis nous avons vécu une année d'horreur puisqu'il a tenté de mettre fin à sa vie, mais pas seulement, les voix lui disaient de nous tuer. Donc nous, nous ne dormions plus, il se levait la nuit, suivant, les, suivant, suivant son regard à table, j'étais obligé d'enlever les couteaux, il a été jusqu'à nous tuer un de nos animaux. La pression était tellement forte une nuit qu'il m'a dit « Papa, pour ne pas vous agresser, vous, j'ai tué l'animal ». Et dans cette période, période j'ai mon beau-frère qui habite à côté de chez moi, qui reçoit un serviteur de Dieu, qui ne sait rien de ce que nous vivions. Ce serviteur de Dieu arrive, il sort de son véhicule, euh, ils avaient mis le véhicule à côté de notre maison, il sort du véhicule pour aller chez mon beau-frère. Et tout d'un coup, il s'arrête et il dit à mon beau-frère, euh, « Que se passe-t-il chez Samuel ?» Et il lui dit, « Mais... » Alors, rien de particulier, pourquoi euh... Il se disait, je ne vais pas commencer à lui raconter ce qui se passe avec votre fils. En dehors de ça, tout était normal. Donc... Et cet homme lui dit, mais je vois deux puissances démoniaques sur leur toit. Il se passe quelque chose. Je ne sais pas si vous imaginez. Vous savez, je suis français comme vous. Je suis cartésien. J'aime ce qui tient debout. Je réfléchis. Ne vous dites pas que je suis quelqu'un qui. Et entendre cela me touchait tellement profondément. Et puis euh, l'horreur a continué, ce qu'il a voulu s'immoler par le feu, etc. Et un, un jour, alors que, un jour, alors que j'avais décidé d'emmener, c'était un Noël le Noël qui suivait. J'avais décidé d'emmener les enfants, les petits-enfants, au Europa Park. Vous avez entendu parler du Europa Park, qui n'est pas très loin de chez nous. Et je me suis dit, Mais tiens, je vais essayer de l'emmener avec. Ça va, ça va lui changer les idées. Vous étiez avec, hein vous étiez avec, vous êtes témoin. Et nous avons vécu une journée. J'ai regretté d'aller au Europa Park. Et quand nous sommes rentrés sur l'autoroute, voilà qu'il était assis à l'arrière. Et euh, les autoroutes allemandes vous permettent à certains tronçons de, de rouler beaucoup plus rapidement qu'en France. Et avec ce que j'avais vécu, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer. Et, et sur l'autoroute, il ouvre la porte pour se jeter sur l'autoroute. Et la jeune fille à côté de lui, il le rattrape et je m'arrête je ne sais pas comment je me suis arrêté et vous étiez derrière, c'est à dire que s'il avait sauté c'est vous qui lui auriez passé dessus avec la voiture et là je dois dire j'étais en colère j intérieurement j'étais fatigué vous, vous savez on était déjà usé des mois et des mois où, où on vivait cette, cette situation et, 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 et je rentre à la maison et non dans la voiture je dis je vais directement à l'hôpital je te garde pas je, je peux pas « Tu es trop dangereux pour toi-même et trop dangereux pour les autres. » Je pars à l'hôpital en pleine nuit. Le psychiatre arrive, il est 3 heures du matin. Il me dit euh, « Si vous signez, moi, je dans l'état où il est, je l'hospitalise tout de suite. » Je signe mon fils qui me supplie « Papa, papa, non, s'il te plaît, non, non, je ne veux plus retourner là-bas, je ne veux plus retourner. » Il arrive là-bas, il commet quelque chose de grave en étant à l'hôpital. Il est mis à l'isolement. Je n'ai pas pu le voir pendant plusieurs jours. Et après que les jours soient passés, on m'autorise à retourner à l'hôpital. Et puis l'infirmière qui s'occupe de lui me dit Monsieur le Pasteur, puis je... euh, elle me dit Monsieur Peter Schmidt, pas Pasteur, elle me dit Monsieur Peter Schmidt, puis je vous parler je dis bien sûr Madame, je dis allez-y, elle dit non non pas dans le service, je voudrais qu'on sorte. Nous sommes sortis du service où il était enfermé, c'était un service où il y avait des gens qui étaient gravement atteints. On sort. Et quand on est dehors, elle me dit Monsieur Peter Schmitt, je ne sais pas si vous croyez au éner... changement d'énergie. Intérieurement, je me disais Bon, Benjamin, il n'est pas en forme, mais l'infirmière. Elle n'a pas l'air d'être en forme non plus. Hein. Non, mais mettez-vous à ma place. Puis tout d'un coup, elle me dit Vous savez, il y a des entités négatives qui n'aiment pas la lumière. Est-ce que vous y croyez Alors moi j'ai retraduit ça dans ma, dans ma tête, je n'avais pas affaire à une chrétienne, je n'avais pas affaire à quelqu'un qui connaissait le, le, le monde évangélique, rien. Elle parlait un langage plutôt ésotérique. Je traduis cela, je dis oui, oui, je crois à ces choses-là. Et là elle me dit, ne croyez-vous pas qu'en cherchant à détruire, ne croyez-vous pas que ces entités, en cherchant à détruire votre fils, cherchent à vous atteindre, vous, puisque vous êtes pasteur Je ne sais pas si vous imaginez, vous êtes en psychiatrie, vous avez votre fils qui est complètement, mais complètement à côté de la plaque, qui est, il prenait jusqu'à 6 valium par jour. Hein. Il avait des traitements là-dessus, il prenait 13 médicaments. Et, et, et l'infirmière me dit ça, je rentre dans le service, et je suis perturbé. Je, je, revois, je, je, je revois mon fils Benjamin qui est toujours aussi perturbé. Qui, 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 pendant qu'il est avec moi, s'adressait à, à, à des personnages que moi, je ne voyais pas, mais il s'adressait avec autant de sincérité euh, que s'ils étaient là. Et j'avais beau essayer de le raisonner, je rentre dans mon véhicule, donc je sors de là, je rentre dans mon véhicule, je m'assieds, et quand je suis dans mon véhicule, vous savez, quand, quand vous le vivez, plus personne ne peut vous l'enlever même si on essaie de vous en faire douter, même plus personne. Je suis dans mon véhicule et j'entends clairement une, une voix, mais qui ne s'adresse pas à moi, qui donne un ordre, mais un ordre avec une autorité que moi je ne connaissais pas. Et cette voix disait, Satan, c'est terminé, tu ne les touches plus. Alors que quand j'ai entendu ça, je ne sais plus si c'est moi qui suis en train de perdre la raison. Je ne sais plus où j'en étais. Je vous savez, quelqu'un dirait, wow, c'est super d'entendre ça. Ah non, non, non. Ah non, moi, je ne savais plus où j'étais à la maison. Je me suis dit, entre l'infirmière qui. Waouh, elle planait quand même très haut. Hein, Mon fils, avec qui je ne pouvais pas parler. Et maintenant, moi, je m'assieds dans la voiture et je commence à entendre des voix. Je rentre chez moi. Et euh, je suis troublé intérieurement. Le lendemain, matin, le lendemain matin, à 8h le matin, le téléphone sonne, je prends le téléphone, c'est mon fils Benjamin qui me dit, papa, je suis guéri, tu peux me chercher. Je me suis dit, ouais, 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 toi tu veux que je signe pour que tu sortes. Non, non. Alors évidemment, je lui ai pas dit comme ça. Je, je lui ai dit, mais oui Benjamin, ah, ben, c'est beau, t'es guéri. Ah, ben, je viendrai te visiter cet après-midi. Je me suis dit, je préfère venir voir avant. J'arrive l'après-midi et je retrouve mon fils comme je l'avais laissé un an avant. Dans tous ses sens, plus aucune hallucination, plus un seul médicament. Ils lui ont tout arrêté. Le psychiatre me dit, les médecins me disent, on veut le garder en observation. Ils l'ont gardé en observation. C'était définitivement terminé. Et j'ai compris ce jour-là qu'il y a des tempêtes qui n'ont qu'un but. C'est que vous n'atteignez pas votre destination. Parce que quand vous obéissez, vous dérangez. Quand les gens me disent oh, « Moi, jamais rien ne se passe. » Posez-vous des questions. Non seulement non seulement puisque je disais à ma femme si Ben ne guérit pas moi je vais devoir changer mon ministère je ne peux pas continuer à exercer le ministère de la même manière ça nous prenait toute notre énergie toute notre force mais non seulement le diable a voulu nous arrêter de nous mais quand je vois aujourd'hui ce que Dieu a fait de Benjamin je me dis il a voulu me le détruire pour qu'il puisse jamais servir chers amis ce soir J'aimerais vous encourager de tout mon cœur. Il y a des tempêtes qui se lèvent. N'essayez pas de vous battre avec vos armes. Quand vous avez une responsabilité, reconnaissez-la. J'ai fait des erreurs dans ma vie. J'ai déclenché des tempêtes. Ces tempêtes n'étaient pas spirituelles ni démoniaques. C'étaient mes mauvais choix. Vous et moi pouvons faire de mauvais choix. Vous savez, certains ont fait des mauvais choix dans le mariage. Vous pouvez chasser tous les démons de la terre. Ça ne sert à rien de chasser des démons là où il n'y en a pas. Ça ne sert à rien de mener un combat, entre guillemets, face à des puissances spirituelles, lorsque c'est à cause de mes bêtises. Par contre, ça sert à quelque chose, de me repentir et de réparer ce que j'ai mal fait, pour que les choses changent. Ceci dit, quand c'est une attaque spirituelle, ça ne sert à rien d'essayer d'agir de, par vous-même. Regardez les disciples. Et je conclurai par cela. Ils sont dans la barque. Ce sont des professionnels. Mes amis, ce sont des professionnels. Ils exercent depuis leur plus tendre enfance. Même si cette tempête est soudaine, ce n'est pas la première tempête qu'ils ne voient quand même. Christ dort. Et remarquez qu'ils pensaient qu'ils allaient régler le problème par eux-mêmes. Parce que s'ils n'avaient pas pensé à ça, ils seraient immédiatement allés le retrouver. Que vont-ils faire Certainement qu'ils vont réduire la voilure pour que la voile ne se déchire pas, pour que le bateau ne se renverse pas. Certainement qu'ils ont... Vous savez, lorsqu'on parle de barque, ceux qui ont déjà été en Galilée, qui ont traversé le bateau, c'est quand même des bateaux qui... Ce ne sont pas des petits bateaux, hein Ce sont déjà de beaux bateaux. Eh bien, certainement qu'ils ont réduit la voilure, certainement qu'ils ont essayé de se mettre dans, 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 dans le sens où le vent aurait le moins d'impact sur le bateau, certainement qu'ils ont écopé tout ce qu'ils ont pu écoper. Mais quand, quand la tempête est d'origine spirituelle, alors tu peux écoper autant que tu veux. Tu subis. Si tu ne te réveilles pas, tu subis. Et peut-être que tu te décourages, et peut-être qu'il atteint son but, c'est-à-dire t'arrêter. Jésus se lève, il discerne. Que discerne-t-il Qu'il y a là une attaque spirituelle. Il s'oppose, non pas simplement aux éléments, mais à celui qui est derrière. Résultat des courses, la tempête s'arrête et lui poursuit son voyage. En finalité, cet homme qui vivait dans des tombeaux, que personne ne pouvait délivrer, va découvrir la liberté. La bonne nouvelle sera annoncée même si on lui demande de repartir. Et les cochons, ils seront farcis et périront. Ce soir, ne vous trompez pas de bataille. Le Seigneur vous appelle à mener une vie dans laquelle... Vous ne permettez pas l'insalubrité de laisser les rats venir. Ne laissez pas l'insalubrité s'installer dans vos vies et les rats ne viendront pas. J'avais l'autre jour une souris dans la maison. C'est petit une souris. Hein C'est petit une souris. Vous savez que ça peut être embêtant une souris Parce qu'un jour... Nous avions une petite souris juste en face de l'endroit où je mangeais. Je mangeais et elle est venue sur la commode avec de belles oreilles rondes. Et elle s'est mise sur deux pattes et elle m'a regardé. Et moi je disais, oh qu'elle est mignonne et ma femme, elle hurlait. Tu l'as Et moi je lui ai dit, Dominique, Dominique, elle est tellement mignonne. Et on lui fiche la paix, on est un peu plus nombreux dans la maison, c'est tout. Et je l'ai laissé. Et je l'ai laissé. Et puis, nous avons, j'ai dû faire une série de réunions au Québec. Nous sommes partis au Québec. Deux semaines, je crois. Et on est revenu. Je m'assieds le soir dans le fauteuil pour regarder les infos. Tout d'un coup, j'ai l'impression que. Ils étaient, elles étaient nombreuses. <rire> ma femme prend une casserole pour, pour mettre de l'eau. Je l'entends prendre la casserole. Ah Il y a une souris qui était dans la casserole. Mais ça m'a pourri la vie, cette histoire. Ça m'a pourri la vie. Et ça sentait l'urine de souris. D'abord, je me disais, Dominique, mais qu'est-ce qui t'arrive Non, mais ce n'était pas Dominique, c'était c'était les souris. On les a combattus, ça nous a pris des jours, ça a été terrible, ça sentait mauvais, ça nous avait infesté la maison et j'ai appris une leçon, ne leur permet jamais de s'installer. C'est pour ça, cette année, quand il y en a une qui est revenue, je l'ai combattu fermement. J'avais l'impression d'être Napoléon en campagne. Je lui ai dit, tu ne m'envahiras pas. Et je l'ai vaincu. Je suis allé, j'ai vu et j'ai vaincu. Bien-aimés, ne laissez pas les petits détails dans votre vie parce que c'est là que ça vient s'installer et petit à petit petit à petit ça va vous envahir soyez aussi conscient que toutes vos batailles peuvent avoir une origine que certaines pardon de vos batailles peuvent avoir une origine spirituelle ne l'oubliez pas mais sachez une chose c'est que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde